0: uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps. É sabido que a educação de adultos, ela precisa mudar. Ao longo dos últimos anos, o foco foi muito conteúdo, 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 transmissão de dados, transmissão de informação e mais conteúdo. Mas nesse mundo que a gente está vivendo atualmente, que vai permanecer assim, talvez se tornar ainda mais, um pouco mais caótico, né, e mais complexo e mais incerto, mais importante né, nesse mundo, mais importante do que o conteúdo ou mesmo o dado, pura informação, é a capacidade que a gente precisa desenvolver para aprender a aprender. Paulo, aprender a aprender, o que, que seria isso? A capacidade de transformar essas informações, esses dados em conhecimento por meio de processos de aprendizagem. Né? Nesse mundo cada vez mais dinâmico, cada vez mais mutante, né? mais importante do que o que a gente aprendeu até hoje, até ontem, é a capacidade que a gente desenvolve, que deve desenvolver, de aprender coisas novas e rapidamente. Mas como fazer isso? Né? Se o conteúdo não é suficiente, você deve estar se perguntando, como então lançar mão, do que lançar mão, né? é, o que, que poderia ser então essa, esse, outro, esse outro recurso que a gente poderia utilizar, que você pode utilizar para ir além nesse processo de aprendizagem? Bom, meu nome é Paulo de Tasso, eu sou estudioso da educação, nos últimos seis anos eu me dediquei a mergulhar profundamente nos processos de ensino e aprendizagem de adultos. Como nós, né, adultos, podemos aprender, podemos desenvolver nossa capacidade de se virar nos 30 né, nesse mundo cada vez mais complexo e incerto. Sou um apaixonado por projetos, por tecnologia, acredito muito que a junção de projetos com tecnologia e educação né, e processos de ensino e aprendizagem pode transformar o mundo ao nosso redor. E é pautado nessa, nessa tríade que eu venho desenvolvendo pesquisas, venho fazendo testes e venho juntando algumas peças com o objetivo de ajudar né, você, ajudar outras pessoas e também nesse processo me transformar, me ajudar a aprender coisas novas, o que tiver que aprender para resolver os problemas que forem aparecendo na nossa frente de uma maneira mais rápida e mais produtiva. Nos próximos minutos desse vídeo, eu vou compartilhar com você qual que seria então esse contraponto? Né? Se conteúdo e informação não é suficiente, o que mais então a gente poderia lançar a mão? Vou ajudar você a compreender que nesse novo contexto, nesse mundo incerto e complexo, a gente precisa lançar a mão de algo que a gente sempre teve próximo, mas muitas vezes a gente não aproveita para de fato utilizar para aprender, que são as nossas experiências. Todo dia a gente está vivendo experiências, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, do tempo que a gente nasce até a nossa passagem, nós vamos viver muitas experiências. Com essas experiências nós podemos aprender, mas muitas pessoas não as aproveitam da maneira correta. Por que, Paulo? Bom, tem várias explicações para isso. Eu costumo é, seguir uma forma né, de, de ver essa situação que é a ausência de um momento de reflexão. Muitas vezes a gente vive a experiência e a gente não para para refletir sobre essa experiência. Muitas vezes a gente vive experiências que não estão conectadas com a nossa forma de aprender ou com os nossos objetivos que a gente tem de vida, seja profissional, seja pessoal. Né? Então, quando a gente lança a mão dessas características, dessas, quando a gente conhece essas características que são nossas, que são dos outros que estão nos acompanhando, que estão aprendendo junto, muitas vezes, a gente consegue aproveitar melhor essas experiências. Mas Paulo, bom, experiências, aprendizagem, conteúdo, informação, esse negócio não está muito claro, né, para mim. Deve ser a pergunta que você está se fazendo nesse exato momento. E eu gostaria de compartilhar uma maneira que você pode utilizar, muito simples, de organizar as coisas para fazer com que essas experiências, de fato, se transformem em experiências de aprendizagem. Essa aprendizagem que você vai levar ao longo da sua vida que você vai desenvolver uma vez e vai levar ao longo da sua vida. É o que a gente também pode chamar de aprendizagem de significado, tá? E basicamente é uma junção de quatro passos que eu venho testando, que eu venho aplicando em diferentes contextos, na sala de aula, no ensino remoto, em cursos abertos, curso de graduação, curso de pós-graduação, e que tem funcionado muito bem. Também tenho compartilhado com outros colegas que têm testado isso em sala de aula, em diferentes situações, e que também têm gerado bons resultados. É uma maneira muito simples, são quatro passos muito simples para que você possa organizar, se você é um facilitador, se você é um professor, se você é um líder de projetos, se você é um aprendiz, uma pessoa que está constantemente aprendendo, você pode lançar a mão desses quatro passos para que você possa organizar verdadeiras experiências de aprendizagem. Mas vamos lá então, primeiro passo. Primeiro passo é mapear o contexto. Toda experiência de aprendizagem começa com você mapeando o contexto. Ah Paulo, mas o que é esse negócio de mapa do contexto? Bom, começa por você saber quem é o aprendiz. Se esse aprendiz é você, quem, quem é você? Como que você aprende? Quais são os seus estilos de aprendizagem? Você aprende melhor vendo, ouvindo, fazendo, socializando ou sozinho? Você aprende melhor à noite, de tarde, de manhã? Você se interessa mais por assuntos relacionados a ciências sociais, a ciências da natureza? Tudo que você puder coletar né, sobre o aprendiz... Faz parte desse mapa de, do, do contexto da aprendizagem, mas não para por aí. É importante que você mapeie e conheça também é, o espaço de aprendizagem que você vai utilizar para aprender. Se esse espaço utilizado é remoto, é presencial, quais são as características desse espaço? Né? Quanto tempo você vai ter para aprender? Qual que vai ser a trilha de aprendizagem que você vai percorrer? Por que, que você está aprendendo o que você tem que aprender? Quais são as competências que você precisa desenvolver? e que você vai verificar se desenvolveu ou não ao final? Como é que você vai medir isso? Tudo isso são dados que você coleta nesse primeiro passo, que é mapear o contexto da aprendizagem. Nesse momento, quanto mais dados você possui, maior vai ser a sua análise, vai ser a sua avaliação do contexto que você tem para dar os próximos passos. Perfeito, então se o primeiro passo é mapear o contexto, qual então seria o segundo passo? O segundo passo é definir o que, que você vai aprender e como você vai verificar durante e ao final se você aprendeu aquilo de fato. A gente pode chamar isso também de Objetivos de Aprendizagem. Qual que é o meu objetivo? O que, que eu vou ter que ser capaz de conhecer, de entender, de aplicar, de analisar, que sabe de criar ao final da experiência de aprendizagem? E como que eu vou avaliar se eu atingir cada um desses Objetivos de Aprendizagem? A gente define isso no momento que a gente está começando a planejar a nossa experiência de aprendizagem. Os próximos passos, eles vão ser bem ou mal desenhados a partir do, do, do que você define como objetivos de aprendizagem. E claro, Paulo, dá para aprender tudo? Não dá. O mundo tem muita informação, tem muita coisa, todo dia surge uma coisa nova, novas profissões surgindo. Por mais que você tente aprender tudo, você não vai conseguir. Então você tem que definir claramente o que, que você precisa aprender naquele momento, quais são os problemas, os desafios que você está enfrentando, e que se você aprender algo novo, pode ser que ele ajude nesse processo. Então, o segundo passo é definir objetivos de aprendizagem e mecanismos de avaliação se esse objetivo foi ou não alcançado durante e ao final da experiência. Perfeito, falamos do primeiro e do segundo passo. Qual seria, então, o terceiro passo, Paulo? Terceiro passo é criar um storyline. É criar uma sequência de atividades, pegar as atividades que você vai desenvolver para aprender, né? A gente pode chamar de metodologias de aprendizagem, mais comumente chamar de metodologias ativas de aprendizagem que que reforça muito, que a, a gente aprende mais quando a gente coloca a mão na massa, quando a gente experimenta, quando a gente faz algo, ao invés de só ficar lendo o livro ou assistindo o vídeo. Então você pega a metodologia que for mais adequada para você. Se é assistindo a aula, se é participando de um debate, se é participando de um projeto, se é resolvendo um estudo de caso, se é participando de um desafio. Qual que é a melhor metodologia que você se encaixa, que os seus aprendizes, para quem você está desenhando essa experiência de aprendizagem, planejando essa experiência de aprendizagem, qual que é a melhor metodologia ou qual seria a combinação dessas metodologias que seria mais adequada para ajudar esses aprendizes a atingir os objetivos de aprendizagem? Então aí fica o storyline. Se eu tenho, por exemplo, duas semanas, três semanas, quatro semanas, por exemplo, para desenvolver, para aprender algo... Como é que eu coloco essas atividades ao longo dessas quatro semanas? O que é individual? O que é coletivo? O que é remoto? O que é presencial? Né? Então, a gente vai definindo todos esses detalhes das atividades e vai colocando no alinho do tempo. É o que na gestão de projetos a gente chama de cronograma. Então, a gente coloca essas atividades ao longo do tempo, deixando muito bem claro quais são as responsabilidades, quais são os critérios de aceite de cada uma dessas atividades, para que elas possam, para que essas atividades possam deser, ser desenvolvidas da melhor maneira possível. Bacana, então falamos do primeiro passo, mapear o contexto, falamos do segundo passo, definir o objetivo de aprendizagem, mecanismo de avaliação desses objetivos, falamos então do terceiro passo, que é criar essa storyline, e qual então seria o quarto passo? O quarto passo é a facilitação, porque não adianta só você ter um plano bem feito, você tem que fazer com que esse plano oriente e guie uma execução, e aí quando a gente define esse processo, quando a gente planeja tudo e parte para a execução, entra aí a questão da facilitação. A facilitação nada mais é do que você promover o engajamento, né? promover o envolvimento, a participação, seja sua com outras pessoas, seja de outras pessoas, com outras pessoas, né? socializando uma equipe, uma sala de aula com seus alunos. Né? Como que eu vou engajar essas pessoas dentro desse storyline, dentro desse planejamento, dentro dessas atividades que eu desenhei inicialmente no passo, no passo 3? Então a facilitação está envolvida ali com o processo de você é, criar coisas e lançar mão né, de dinâmicas, de estratégias que capturem a atenção das pessoas para o que elas têm que aprender ao longo da jornada está relacionado com você facilitar o processo é, da comunicação entre todos os atores envolvidos nesse processo. Se tiver um facilitador, um professor ou um líder com os, os membros da equipe, como é que a gente vai se comunicar enquanto a gente passa, enquanto a gente vive essa, experi essa experiência de aprendizagem? Então, quatro passos super simples, mapear o contexto da aprendizagem, coletar o máximo de dados e informação que eu tenho desse contexto, né? principalmente olhando e colocando durante todo esse desenho da experiência de aprendizagem o aprendiz no centro. Coletando todas as suas características e desenhando esse processo de tal maneira que se adeque a essas características. É o contraponto do que a gente chama hoje de educação massiva ou de massa, onde você tem um professor falando a mesma coisa, do mesmo jeito para todos os alunos, esperando que todos aprendam do mesmo jeito. Isso é uma utopia, isso não vai acontecer. Porque cada ser humano, cada indivíduo, ele aprende de uma maneira diferente. Então nesse momento de pensar a experiência, eu tenho que criar, na verdade, diferentes possibilidades para os diferentes estilos de aprendizagem, principalmente se você é um facilitador, é um professor, um líder de projetos, convivendo com equipes grandes, com turmas grandes, onde ali tem uma diversidade, né? tem diferentes estilos de aprendizagem, diferentes indivíduos com diferentes dores, diferentes expectativas. Quanto mais você conhece o seu perfil do aprendiz ou dos seus aprendizes, mais fácil fica você escolher, por exemplo, quais são os objetivos de aprendizagem que podem ser alcançados, né? considerando é, o contexto onde essa aprendizagem vai acontecer como é que eu posso lançar mão de avaliações que me permitam ter certeza de que o aprendizado realmente aconteceu e que não foi só uma aquisição, uma absorção de conteúdo que logo depois vai deixar, é, vai ser esquecido. Então, quatro passos que permite que você pense, né, pense, desenhe, planeje uma experiência de aprendizado. Algo que realmente vai transformar vidas e não só encher a cabeça das pessoas com conteúdo, com informação que não tem sentido nenhum. Então, quando a gente fala desses quatro passos, né, são, é uma possibilidade que você tem, né, dentro de várias outras estratégias e possibilidades que existem, de, de alguma maneira, alterar, ajustar, mudar a sua realidade. Para que você realmente passe dessa educação passiva para uma educação ativa, dessa educação baseada em conteúdo para uma educação baseada em experiências de aprendizagem, onde no centro de tudo isso, para fazer com que isso tudo aconteça, você tem o um processo de facilitação. Esse processo de engajamento, esse processo de inclusão das pessoas, esse processo que envolve acompanhar né, as diferenças, para que lá no final a gente tenha, se não todos, mas uma maior quantidade, o um maior percentual é, de aprendizagem de fato pelas pessoas, pelos aprendizes. Espero que eu possa, espero ter ajudado, espero que você possa refletir sobre esses quatro passos e possa incluí-los no seu dia a dia, se você é um professor, se você é um facilitador de experiências de aprendizagem, se você é um líder de equipes de projetos ou um líder organizacional, tá bom? É, se precisar, estamos aí, vamos trocar ideia e até, até mais. Tchau, tchau.